0: Hier ist Schachgeflüster Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 193. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Ja, wie ihr vielleicht wisst, betreibe ich auf der Seite schachgeflüster.de auch einen Schachblog. Die letzten Artikel waren zum Beispiel ein Interview mit der Gründerin der Women in Chess Foundation, Emilia Castellau. Dann gab es einen Artikel über die 20 größten Schachturniere in Deutschland oder ein Interview mit dem Gründer von The Gift of Chess. Das ist eine wohltätige Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 eine Million Schachsets auf der Welt zu verteilen. Und dann habe ich zum Beispiel auch berichtet über meinen äh, Vortrag bei der CSA. Oder es gibt äh, vom, von Anfang Oktober einen Bundesliga-Vorbericht, oder einen äh, Bericht über Urlaub auf dem Schachhausboot in Indien. Und heute habe ich einen Vorbericht zum kommenden Kongress des Deutschen Schachbundes am 9. Dezember geschrieben. Und da dachte ich mir, ja, warum eigentlich nur in Worten, warum nicht auch als Podcast veröffentlichen. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt diesen Bericht ganz einfach vorlesen oder mehr oder weniger vorlesen damit er auch den Podcast-Hörern sozusagen zugutekommt. Ähm, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich habe einen Zahn gezogen bekommen, das hört man vielleicht deswegen ähm, die leicht ja, komische Stimme. Ähm, okay, der Vorbericht zum DSB-Kongress am 9. Dezember. Am 9. Dezember ab 10 Uhr, also geplant von 10 bis 18 Uhr, aber man wird sehen, ob das ausreicht, findet ein außerordentlicher Kongress des Deutschen Schachbundes statt. Der Kongress wird hybrid ausgetragen, das heißt sowohl in der Geschäftsstelle des Deutschen Schachbundes in Berlin, als auch online über Zoom. Zu verfolgen ist der Kongress vermutlich wieder live auf dem Twitch-Kanal des äh, Schachbundes, also der... Ähm, die Adresse lautet www.twitch.tv slash schachdeutschland.tv Da wurden jedenfalls die letzten Kongresse übertragen. Das nächste Kapitel oder das erste Kapitel lautet die Vorgeschichte. Der Grund für den außerordentlichen Kongress ergibt sich aus Top 15 des Protokolls des vorangegangenen Kongresses aus dem Mai. Bei diesem Punkt ging es um die Verabschiedung der Haushaltspläne 2024 und 2025. Dort heißt es, Ingrid Lauterbach, also die Präsidentin des Schachbundes, vertagt die Diskussion zum Haushalt auf einen außerordentlichen Bundeskongress im Herbst. Ja, und genau dieser Kongress soll es jetzt eben sein. Äh, Herbst haben wir, haben wir nicht mehr ganz, äh, wenn der Kongress stattfindet am 9. Dezember, aber der war gemeint. Ähm, die Finanzen des DSB waren zuvor neben der Neuwahl des Präsidiums das dominierende Thema der Sitzung im Mai gewesen. Denn Anfang des Jahres hatte sich gezeigt, dass die Finanzen des DSB schlechter waren als angenommen. Der Mai-Kongress setzte zur Untersuchung der Gründe eine Kommission ein. Außerdem wurde dort lebhaft über die finanziellen Beziehungen im Verhältnis zur deutschen Schachjugend diskutiert. Die am Schluss des Kongresses geäußerte Ankündigung des Geschäftsführers der Schachjugend, Insolvenz anzumelden, konnte durch einen Schulterschluss abgewendet werden. Also da ging es ziemlich her in, im Mai-Kongress. Und ja, im Vorfeld des Kongresses am 9. Dezember wird nun allgemein erwartet, dass der Untersuchungsausschuss seine Ergebnisse vorlegt. Also das waren zwei Finanzleute, die da diesen Ausschuss gebildet haben. Dies soll am 25. November in einem Präsenztermin im kleinen Kreis stattfinden. Der DSB-Kongress erhält die Ergebnisse dann im großen Kreis eben am 9. Dezember vorgestellt. Punkt 11 der Tagesordnung ist das. Das Ergebnis dürfte bereits jetzt feststehen, denn die DSB-Präsidentin Lauterbach lüftete bereits an verschiedenen Stellen, unter anderem auch im Schachgeflüster-Podcast-Interview, etwas den Deckel. Es wurde falsch kalkuliert, aber die Gelder wurden satzungsgemäß eingesetzt. Es würde mich somit überraschen, wenn der Kongress ein rechtliches Vorgehen gegen das alte DSB-Präsidium oder den ehemaligen DSB-Geschäftsführer beschließen würde. Ja, zur Erinnerung, ähm, das steht jetzt hier nicht im Text, aber es war ja so, dass der Kongress im Mai die Entlastung für den Präsidenten und jetzt bin ich mir nicht sicher, ich glaube noch für ein weiteres Mitglied, ja, ich glaube für den Finanzvorstand noch oder Vizepräsident Finanzen, ähm, die beiden wurden nicht entlastet und dementsprechend ja, sind ja zumindest noch ähm, haftungsrechtliche Dinge offen, über die jetzt hier ähm, im Kongress ja, entschieden werden kann, ob man die wahrnimmt oder nicht. Ja, der nächste Punkt ist Berichte. Das wird der Tagesordnungspunkt 6 des Kongresses am 9. Dezember sein. Obwohl es ein außerordentlicher Kongress ist, müssen gemäß Satzung, also Paragraph 17 Nummer 3 ist das, alle relevanten Funktionsträger einen Bericht verfassen. Hier wäre ein satzungsändernder Antrag vielleicht sinnvoll, habe ich da geschrieben. Ähm, ja, warum müssen denn bei außerordentlichen Kongressen, die zu einem bestimmten Thema aufgerufen werden, auch noch diese Standardberichte verfasst werden? Also ich finde das unnötig. Aber es steht so in der Satzung. Interessant sind die Berichte allemal, da sie Außenstehenden einen kleinen Blick in das Innenleben des DSB erlauben. Unter anderem ist im Tätigkeitsbericht der Präsidentin zu lesen, dass die deutsche Schachjugend im Finanzstreit mit dem DSB das Bundesschiedsgericht angerufen hat, eine außerordentliche Einigung mit der Schachjugend aber gescheitert ist. Oder nicht aber, also Schiedsgericht angerufen und dann ähm, außerplan außergerichtlich versucht zu vergleichen und diese, ähm, diese Einigung ist jetzt gescheitert oder dieser Versuch. Die einzelnen Berichte lassen zudem auch wieder deutlich erkennen, wie sich jeder der Funktionäre ehrenamtlich für den Schachsport einsetzt und welcher persönlicher Aufwand hier zum Wohle der Gemeinschaft betrieben wird. Bei jeder Art auch berechtigter Kritik sollte dies stets mitbedacht werden. Ja, das habe ich so geschrieben und das äh, finde ich auch. Erfreulich zu lesen ist, dass an verschiedenen Stellen das Miteinander zwischen Präsidium und Geschäftsstelle gelobt wird. Eine Andeutung persönlicher Konflikte lässt allenfalls der Bericht des Vizepräsidenten Verbandsentwicklung Guido Springer erkennen. Der schreibt, jetzt Zitat, bezüglich des Referats Ausbildung muss ich leider feststellen, dass die Kommunikation mit dem Referenten nicht ganz einfach ist. Zitat Ende. Ein eigener Bericht des Referenten Ausbildung ist derzeit, also Stand 18.11., auf der Übersichtsseite noch nicht zu finden. Nächster Punkt, das ewige Thema Mitgliederportal. Das ist Tagesordnungspunkt 8 der Sitzung. Mitgliederverwaltung, DWZ-Verwaltung und Liegenverwaltung sind grundsätzlich verschiedene Themen, aber IT-technisch hängen sie miteinander zusammen. Auf dem Bundeskongress in Ulm am 15. Oktober 2022 wurde die Einführung einer neuen Mitglieder- und DWZ-Verwaltung beschlossen. Die, ja, bisher war es so, dass, die, ähm, dass der Schachverband Württemberg hier IT-technisch veran äh, verantwortlich war das beschreibe ich im nächsten Satz. Die beim Schachverband Württemberg gehostete Kombination aus der Mitgliederverwaltung MIVIS und dem DWZ-System DEVIS sollte durch ein neues Programm ersetzt werden. Ausgewählt wurde letztlich die Firma Nut Datenautomaten GmbH. Ich kenne die Firma vom Tischtennis. Die hat auch ähm, beim Tischtennis so eine Ligenadministration aufgesetzt. Und das war am Anfang ein ziemliches Chaos, aber danach hat es super einwandfrei funktioniert, also ich kann aus den Erfahrungen diese Firma nur empfehlen. Aber gut, das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ähm, Soweit so gut, doch die Umsetzung scheint technisch hochkomplex. Gerade die Migration der bestehenden Daten ist nicht einfach. Großmeister Gary Hertneck, ursprünglich gemeinsam mit dem Präsidenten des Hessischen Landesverbandes Vielmann, ähm, war er federführend in der beauftragten Arbeitsgruppe, zog sich bald aus dem Thema zurück. Die Aufgabe war, ich muss so lachen, weil sich das so komisch anfühlt, mit diesem mit dieser Zahnlücke da ähm, zu sprechen, sorry. Die Aufgabe war ihm, also dem Gary Hartneck, neben seinem Amt als Referent Leistungssport zu zeitintensiv. An seine Stelle rückte André Martin. Der Echtstart der neuen Anwendung sollte eigentlich schon Ende August 2023 erfolgen. Laut Bericht von Ingrid Lauterbach soll die Umstellung nun am 1 .2 24 erfolgen. Zweimal erfolgen, das muss ich noch ändern. Der Bundeskongress wird sich mit diesem gesamten Komplex unter Punkt 8 der Tagesordnung beschäftigen. Also vielleicht haben wir dann tatsächlich irgendwann mal dieses Tool. So, nächster Punkt, die Anträge. Top 9 bzw. Top 15 Reichlich Zeit in Anspruch nehmen werden die Anträge. Stand 18.11.23 liegen 15 Satzungsändernde sowie 9 weitere Anträge vor. Man kann die alle auf der Übersichtsseite unter schachbund.de abrufen. Hier können daher nur einige ausgewählte Themen herausgegriffen werden. Das erste Thema ist der Punkt Ausbildungsentschädigung. Der Schachverband Württemberg mit seinem Präsidenten Moment, jetzt muss ich gucken, ob das hier alles auch aufgenommen wird. Ja, ist der Fall. Mit seinem Präsidenten Carsten Carthaus beantragt die Erarbeitung einer Rechtsgrundlage für eine Ausbildungsentschädigung beim Vereinswechsel von Kindern und Jugendlichen. Bis Alter U20 möchte er das machen. Das bedeutet, ein Verein, der einen Jugendlichen trainiert und ausgebildet hat, soll vom aufnehmenden Verein eine Entschädigung verlangen können. Ziel ist es, laut Antrag die Jugendarbeit zu fördern. So, und jetzt habe ich diese, die kommenden Anträge habe ich jeweils mit einer Meinung von mir und einer Prognose versehen. Also was kommt, was jetzt kommt, ist meine Meinung. Schachgeflüster Meinung, dem Ziel Jugendförderung ist absolut zuzustimmen. Doch Ausbildungsentschädigungen sind der falsche Weg. Sie lösen nicht nur bürokratischen Aufwand aus, sondern auch Streit und Zwietracht zwischen benachbarten Vereinen. Für talentierte Kinder und Jugendliche bilden sie außerdem ein Hindernis für einen aus sportlichen Gründen vielleicht sinnvollen Vereinswechsel. Talente werden so in ihrer Entwicklung gehemmt und nebenbei noch zu Wirtschaftssubjekten gemacht. Ablösesummen sind etwas für den Profisport, aber nichts für Kinder und Jugendliche. Also so ist meine Meinung und jetzt die Prognose. Der Antrag wird vom Kongress knapp abgelehnt, glaube ich. Wir werden sehen. Nächster Punkt, nächster Antrag, Bildung eines Bundesrates. Ebenfalls der Württembergische Schachverband beantragt die Bildung eines Bundesrates, der aus den Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen des DSB bestehen soll. Ja, Mitgliedsorganisationen des DSB, wir haben ja nicht die Direktmitgliedschaft von Vereinen oder von, ähm, von Schachspielern, sondern Mitgliedsorganisationen des BS DSB sind die Landesverbände, darüber hinaus der Blinden- und Sehbehindertenschachbund, der Fernschachbund, die Problemschachvereinigung Schwalbe, der Verein Schachbundesliga ev und die Deutsche Schachjugend. Also die sollen äh, einen Bundesrat bilden. Und mit dem Bundesrat soll der Wegfall des Arbeitskreises der Landesverbände, AKLV, kompensiert werden, der sich im Oktober 2022 selbst auflösen ließ. Also da hat der Bundeskongress die Auflösung beschlossen, nachdem die Mitglieder des Arbeitskreises das selbst vorgeschlagen hatten. Die DSB-Präsidentin Lauterbach steht im Antrag nach eigenen Aussagen positiv gegenüber. Das hat sie in ihrem Bericht geschrieben. Schachgeflüster Meinung. Die Landesverbände haben mit der Selbstauflösung des AKLV zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in diesem Kreis nicht zu strukturierten Bearbeitungen von Themen in der Lage sehen. Wenn auf freiwilliger Basis ein solches Instrumentarium nicht funktioniert, dann sollte man die Beteiligten nicht per Satzung dazu zwingen. Der Mehrwert eines solchen förmlichen Organs für das Vorankommen des Schachs in Deutschland, Deutschland ist doch sehr fraglich. Offensichtlich entsteht dadurch noch mehr Bürokratie, Abstimmungsbedarf und schließlich auch Streit um die Finanzierung. Schachgeflüster Prognose? Dem Antrag wird dennoch zugestimmt. Ja, warum glaube ich das? Nicht nur, weil die DSB-Präsidentin ihn befördert, sondern weil ja, die Landesverbände halt immer darauf bedacht sind, Einfluss zu haben, im, auch beim Bundesgeschehen. Und deswegen denke ich, dass die meisten dem zustimmen werden. Änderung der Finanzordnung ist noch ein Punkt, ähm, ein Antrag. Unter diesem Sperrenbegriff verbirgt sich ein gemeinsamer Vorschlag von Schachbund und Schachjugend. Die gegenseitigen finanziellen Beziehungen sollen vereinfacht werden. Ähm, konkret Künftig soll beim DSB-Zuschuss an die Jugend nicht mehr zwischen festen und variablen Zuschüssen unterschieden werden. In der Vergangenheit hatte dies zu erheblichen Verstimmungen und administrativem Aufwand geführt. Also da war bei diesen variablen Zuschüssen oder Projektzuschüssen war die Frage, was sind denn förderfähige Projekte? Wie muss die Schachjugend diesen Nachweis erbringen, dass dieses Projekt durchgeführt wird und so weiter. Schachgeflüster Meinung. Der Antrag ist begrüßenswert. Neben der Vereinfachung ist auch erfreulich, dass es sich um einen gemeinsamen Antrag von DSB und DSJ handelt. Das zeigt auf, dass beide Institutionen den Willen zur Zusammenarbeit aufweisen. Schachgeflüster Prognose, dem Antrag wird einhellig zugestimmt. Ja, also da gibt es aus meiner Sicht wenig Gründe oder ich erkenne zumindest keine, ähm, dem nicht zuzustimmen. Nächster Antrag, Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Schachbund und dem Schachbundesliga EV. Der Berliner Landesverband strebt die Rückführung der Schachbundesliga unter das Dach des deutschen Schachbundes an. Ursprünglich war der eigenständige Verein Schachbundesliga EV in der Absicht gegründet worden, die Vermarktung zu optimieren. Also sie nennt sich ja die beste, Schach, äh die, ja, die beste Schachliga der Welt. Und das ist sie ja auch. Doch von dieser optimalen Vermarktung ist sie laut Berliner Antrag meilenweit entfernt. Zitat. Die Liga hat auch über den reinen Spielbetrieb hinaus kaum Budget. Und der Berliner Verband sieht in Sachen Öffentlichkeitsarbeit ungenutzte, ungenutzte Synergien mit dem Schachbund, der ja auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Jetzt kommt die Schachgeflüster Meinung. Dass die Vermarktungsaktivitäten der Schachbundesliga unzureichend sind, liegt auf der Hand. Einzelne Vereine wie der SC Viernheim bemühen sich um mediale Präsenz, die Viernheime machen das, finde ich auch wirklich gut, aber völlig unkoordiniert mit dem Rest der Liga. Es fehlt zum Beispiel an einem zentralen Livestream, Livestream während der Bundesligaspieltage. Dies ist aber nicht der Bundesliga, sondern den Bundesliga-Vereinen selbst zuzuschreiben, die eben ihre Liga nicht mit den erforderlichen Mitteln ausstatten, sondern, sondern das Geld lieber für den Einsatz möglichst vieler und starker Großmeister ausgeben. Ob sich dieser Zustand bei einer, bei einer Rückführung unter das Dach des DSB erheblich verbessert, darf jedoch bezweifelt werden. Der DSB nutzt seine eigenen Kanäle, wie zum Beispiel Schach Deutschland TV selbst nur sporadisch. Und nach außen hin waren in der Öffentlichkeitsarbeit des DSB in den letzten Jahren fast ausschließlich Berichte und Interviews von Paul Meyer dunker zu sehen. Das ist der äh, Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Aber der verlässt den Schachbund bekanntermaßen. Das hat er auf Twitter angekündigt. Und äh, es ist auch schon die Ausschreibung für die neue Stelle draußen. Ja, da stellt sich die Frage, wer soll sich da beim Schachbund zu, äh, künftig noch zusätzlich äh, um die Bundesliga kümmern? Ähm, Schachgeflüsterprognose. Der Antrag wird deutlich abgelehnt. Ja, ich habe ähm, hier in diesem Bericht etwas für mich Untypisches gemacht, nämlich ziemlich deutlich äh, Stellung genommen und meine Meinung kundgetan. Das mache ich normalerweise nicht, aber ähm, ja, man kann ja auch mal über seinen Schatten springen. Äh, weitere Anträge gibt es auch noch. Ich hatte ja gesagt, ne, 15 plus 9, 24 Anträge, also... Es betrifft unter anderem die folgenden Themen. Ähm, zweite Bundesliga, da gibt es einen Antrag, dass mindestens eine Frau pro Mannschaft pro Spieltag mitspielen soll. Es gibt einen Antrag auf Angleichung der Honorare der Nationalmannschaft, also zwischen Männern und Frauen. Es geht um die Schiedsrichtervergütung, es geht um eine Mitgliederverwaltungsordnung. Äh, ja, und es geht um die Durchführungsform von Bundeskongressen als Online-Kongress. Und weitere Anträge, die ich hier jetzt im Einzelnen nicht vortrage. Ähm, sonst wäre es einfach zu viel. Okay. Tagesordnungspunkt 10 sind dann die Wahlen. Ähm, das vierköpfige DSB-Präsidium steht, also dazu gibt es keine Wahlen. Ähm, es sind einige vakante Rollen im Nachgang zum letzten Kongress ähm, vorläufig besetzt worden, also kommissarisch ähm, dabei handelt es sich um vorläufig verliehene Ämter, die der Kongress nun formal bestätigen muss. Dies begriff, äh, betrifft den kommissarischen Feeder Rating Officer Andreas Klein, den Referenten Breitenschach Markus Hormuth sowie den Referenten Online Schach Christian Kuhn. Ähm, dass sich für die weiterhin vakante Aufgabe als Referent Öffentlichkeitsarbeit an K Kandidat findet, ist unwahrscheinlich. Zuletzt war die Rolle mit Anna Mondri besetzt, die aber kaum fünf Monate nach ihrer Wahl im Oktober 2021 den Rücktritt erklärte. Also seitdem ist das Amt unbesetzt. Etwaige Interessenten werden möglicherweise erst einmal abwarten, wie die hauptamtliche Rolle des Mitarbeiters Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle besetzt wird, die nach dem bevorstehenden Weggang von Stelleninhaber Meier-Dunker nun ausgeschrieben ist. Das hatte ich vorher gesagt. Ja, also Öffentlichkeitsarbeit ist irgendwie scheinbar nicht so beliebt. Ähm, beim, Hessischen Schachverband, das ist, beim Hessischen Schachverband zum Beispiel ist es auch so, ähm, dass die, die Rolle Öffentlichkeitsarbeit äh, unbesetzt ist und äh, jetzt am Kon Kongress, der am 30. Dezember stattfinden wird, auch wieder versucht wird, diese Rolle zu besetzen. Ähm, schade eigentlich, weil ich finde, Öffentlichkeitsarbeit macht Spaß. Aber klar, ist natürlich auch aufwendig. Ich habe mir auch überlegt, ob ich es machen soll, aber es äh, ist einfach zu viel. So, Haushalt, der Hauptgrund für den Kongress, ähm, Tagesordnungspunkt 13 und 14. Ja, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, das ist ja der Hauptgrund, weil eben das sich aus dem Protokoll vom letzten Mal ergibt, äh, dass dieser Tagesordnungspunkt ausgelagert worden ist und beim letzten Mal nicht mehr geschafft worden ist. Also deswegen gibt es diesen außerordentlichen Kongress hier ja überhaupt in Sachen Haushalt steht zunächst der Nachtragshaushalt 2013 als Top, äh, 2023 als Top 13 auf der Tagesordnung. Was hier noch zu beschließen ist, ergibt sich weder aus dem Protokoll des letzten Kongresses noch aus dem Bericht des DSB-Vizepräsidenten Finanzen Axel Viereck. Also ich weiß es schlichtweg nicht, was da ähm, besprochen wird. Die Verabschiedung des Haushaltes 2024-25 als Kernpunkt des Kongresses taucht in der Einladung erst unter Top 14 auf. Die Delegierten werden sich also etwas gedulden müssen, bevor der Hauptgrund des Termins überhaupt zur Sprache kommt. Verschiedene Facetten, wie zum Beispiel die finanziellen Beziehungen zur DSJ und die Kosten der neuen Mitgliederverwaltung, ja, wobei das mit der DSJ ist ja ein eigener Antrag, also vielleicht ist es ja dann schon abgeschlossen, aber die Mitgliederverwaltung auch, aber das wird hier sicherlich trotzdem nochmal zur Sprache kommen. Und äh, möglicherweise auch dafür sorgen, dass die Kon Diskussion kontrovers oder zumindest lebhaft geführt wird. Die bei den Perlen vom Bodensee aufgeführten Fragen des NSV-Landespräsidenten Michael Langer geben einen kleinen Vorgeschmack auf die zu vermutenden Diskussionen. Also da habe ich verlinkt auf den Artikel vom, von den Perlen vom Bodensee, wo eben der Michael Langer ähm, Fragen aufgeworfen hat, äh, die er an den DSB gestellt hat oder stellen möchte bezüglich der Finanzierung. Ein weiterer potenzieller Streitpunkt sind die Beiträge, die an den äh, DSB abzuführen sind. Der letzte Kongress hatte zur Stabilisierung der DSB-Finanzen eine befristete Erhöhung beschlossen. Das war irgendwie gestaffelt und befristet und genau kriege ich es nicht mehr auf die Reihe und es ergibt sich auch nicht so richtig klar aus dem Protokoll. Ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen nebulös geschrieben. Äh, doch bereits jetzt scheint klar, dass eine Absenkung auf den Ausgangswert Wunschdenken ist. Auf der Einnahmenseite ist zudem auch die Sponsorensuche noch unbearbeitet. Der DSB vertraut hier weiter auf seine langjährigen Sponsoren UK, also Umweltkraftanlagen heißt es, glaube ich, Krulich, das ist diese Immobiliengruppe, Jazzbase und Niggermann. Ob die Sponsorenfindung tatsächlich eine derart langfristige Angelegenheit ist oder ob das Thema schlichtweg bislang keine Priorität genoss, könnte eine weitere Frage sein, die auf dem Kongress gestellt wird. Ja, also so ist es bei den Finanzen, ne? ähm, Ausgaben runter, Einnahmen hoch und Einnahmen sind ähm, natürlich genauso wichtig. Was fehlt, lautet die nächste Rubrik. Das ist natürlich schon äh, wieder ein bisschen Meinung, was hier einfließt. Äh, wie schon bei den letzten Kongressen fehlen Überlegungen zur Frage, wie mehr Mitglieder für die deutschen Schachvereine gewonnen werden können. Allenfalls in den Berichten des Referenten-Online-Schach mit interessanten Ideen, trotz fehlenden Budgets, kommt dieser Aspekt zur Sprache, jedoch nicht als eigener Diskussionspunkt auf dem Kongress. Ja, der Referent Online-Schach, der Christian Kuhn oder der kommissarische Präsident, das kann ich vielleicht so einschieben, der hat in seinem Bericht eben geschrieben, dass er einen Paradigmenwechsel möchte. Er möchte dieses Online-Angebot des Deutschen Schachbundes nicht mehr beziehen auf diejenigen, die eh schon im Schachbund versammelt sind, sondern er möchte Quasi die, äh, diejenigen ansprechen und äh, finden, die äh, eben außerhalb der Strukturen der Schachver Schachvereine und Verbände spielen. Äh, und dazu möchte er verstärkt präsent sein auf lichess und Chess.com. Ähm, ja, Schach, jetzt geht es weiter. Schach feiert einen weltweiten Boom. Millionen von Menschen in Deutschland spielen online Schach. Ideen oder Instrumente seitens des Schachbundes wären vielen Vereinen sicherlich willkommen. Es besteht jetzt die einmalige Chance, die Mitgliederzahl auf die magischen 100.000 hochzuschrauben. Ich glaube, wir sind bei 94.000 oder so ungefähr gerade. Die Erfolgsgeschichte von Vincent Keimer kommt gerade zur rechten Zeit. Ja, der hat ja auf, äh, steht mittlerweile auf Platz 14 der Weltrangliste, also vor, vor solchen Leuten wie Maxim waschela Graf oder Veselin Topalov oder Levon Aronian. Also richtig, richtig gut. Doch scheinen, äh, jetzt wird es kritisch, doch scheinen solch trivial wichtige Themen nicht zur Logik solcher Kongresse zu passen, nämlich Angelegenheiten in Form von Anträgen einbringen zu müssen. Zudem verweisen Bundes- und Landesfunktionäre beim Thema Mitgliedergewinnung immer wieder darauf, dass dies Sache der Vereine, Zitat, sei. Formal mag dies zutreffen, im Sinne der gemeinsamen Sache bringt dies aber unseren Sport nicht weiter. So sieht dies immerhin auch der Beauftragte für Mitgliedergewinnung, Gerhard Prill, Gerhard Prill, in seinem Bericht. Ja, der der hat eben geschrieben, dass er die Vereine unterstützen möchte bei der Mitgliedergewinnung. Und wer mag, kann auch die Episode mit ihm anhören. Ich hatte ihn ja vor einiger Zeit, das ist auch schon länger her, hier beim Schachgeflüster-Podcast als Interviewgast. Ähm, weiter? Was zudem nicht auf der Tagesordnung zu finden ist, ist die Ehrung von Persönlichkeiten, die sich auch außerhalb der Schachblase um die positive Darstellung unseres Sports in der Öffentlichkeit verdient gemacht haben. Dem Schachbund steht dabei ein wunderbares Instrumentarium zur Verfügung, nämlich der Deutsche Schachpreis, über dessen Spielregeln es sogar eine eigene Ordnung gibt. Also äh, die juristische Grundlage, die äh, ist da. Demnach soll der Schachpreis jährlich verliehen werden, und zwar in sechs Kategorien. Zuletzt wurde der Preis aber laut DSB-Homepage im Jahr 2020 vergeben. Ein Vakuum, das dazu geführt hat, dass inzwischen in privater Initiative der Deutsche Schachkommunikatorpreis ins Leben gerufen wurde. Der ging ja an Walter Rädler und Laura Schalkhäuser. Fazit den Delegierten steht ein wichtiger Kongress bevor. Es besteht die Chance, einen Schlussstrich unter die finanziellen Versäumnisse der Vergangenheit zu ziehen. Sofern die absehbar schwierigen Beratungen über den Haushalt zu einem Ergebnis kommen, sind damit die Weichen für die kommenden Jahre auch in finanzieller Hinsicht gestellt. Formale Fragen wie Gremienzuständigkeiten und Ordnungen können dann, so die Hoffnung, wieder in den Hintergrund rücken um Platz zu machen für die Beschäftigung mit inhaltlichen Themen wie die optimale Förderung des Leistungssports und des Mädchen- und Frauenschachs sowie die Mitgliedergewinnung. Ja, so meine fromme Hoffnung. Ja, das ist äh, der Ausblick und dann habe ich noch einen redaktionellen Hinweis ergänzt, der lautet wie folgt. Sollten sich im Zuge der weiteren Vorbereitungen des, des Kongresses neue Erkenntnisse ergeben, werden sie laufend in diesen Vorbericht eingearbeitet. Also vielleicht habe ich irgendwie was unzutreffend äh, wiedergegeben, dann nehme ich da natürlich gerne Hinweise entgegen oder es gibt neue Anträge oder es gibt ganz sonstige überraschende Entwicklungen und dann werde ich das in den Bericht noch einfließen lassen. Ähm, Ob es in den Podcast dann einfließt, weiß ich nicht, je nachdem, wenn es äh, was grundlegend Wichtiges ist, ist, dann schon. Ansonsten denke ich, sollte das für heute genügen. Ja, dann äh, hoffe ich, dass es interessant für euch war und ja, wenn ihr mögt, schaut rein am 9. Dezember 10 Uhr www.twitch.tv slash schachdeutschland.tv Bis dahin, macht's gut und eine schöne Vorweihnachtszeit, ja, kann man glaube ich schon wünschen. Bis dann, euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zertranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.